0: Genau das ist der Kern, weil es quasi sozusagen...
1: oder Jo.
0: Es sind alles Übersprungshandlungen, weil wir die Pause nicht aushalten und glauben, wir müssen die jetzt füllen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Audiochirurgie Station 7, dein Podcast rund ums Thema Podcasten. Hier bekommst du alles, was du brauchst, um deinen Podcast erfolgreich zu starten. Tipps, Hacks und spannende Interviews rund ums Thema Podcast. Schön, dass du dabei bist und jetzt viel Spaß. Servus, ihr Lieben da draußen. Schön, dass du wieder mit dabei bist heute in der Audio-Chirurgie. Ich bin zurück aus dem Urlaub, sehr genossen. Wir waren mit dem Wohnmobil unterwegs. Selbstgebauten Wohnmobil kann ich äh, voller Stolz behaupten und klopfe mir dabei hier mal ganz kurz auf die Brust. Ähm, wir haben das Ding endlich angemeldet gekriegt, waren damit ein bisschen unterwegs hier in Bayern, haben wirklich eine sehr, 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 sehr schöne Woche Urlaub verbracht und hab dann während des Urlaubs einfach mal vergessen, Interviewtermine auszumachen. Und jetzt dann wirklich letzte Woche ganz schön in die Bredouille gekommen und habe noch schnell versucht, mit der lieben Antje, mit der Stimme Nürnberg, einen Termin zu finden und es hat Gott sei Dank jetzt heute am Freitag noch geklappt. Wir haben um 15 Uhr aufgenommen, richtig coole Session gewesen. Vielen lieben Dank nochmal, liebe Antje, dass du so kurzfristig eingesprungen bist und mir hier geholfen hast, da noch eine richtig, richtig geile Folge rauszuzaubern. Deshalb hört sie euch gerne an, sie hat viele Tipps gegeben, wie man seine Stimme verbessern kann im Podcast. Wir haben uns eine Übung angeschaut, die man auch direkt nachmachen kann, die man überall machen kann am Arbeitsplatz, während der Autofahrt, kurz und knackige Übung. Also bestimmt auch was für dich dabei. Ich wünsche dir sehr, sehr, sehr viel Spaß bei dieser Folge und wenn du mehr über Antje wissen willst, dann schau sehr, sehr gerne mal in die Show Notes. Da habe ich dir alles verlinkt, was du brauchst. Seit sie fünf ist, steht sie schon auf der Bühne und singt. Mit 14 bekam sie Gesangsunterricht und lernte Klavierspielen. Nach dem ersten Staatsexamen Schulmusik erfüllte sie sich ihren Traum und studierte Kirchenmusik. Heute hilft sie Führungskräften, Sängerinnen und Podcastern, ihre Stimme richtig einzusetzen und seit einiger Zeit hat sie auch ihren eigenen Podcast, den Vocal Espresso. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen, liebe Antje Langnickel.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Schön, dass du da bist. Schön, dass es so kurzfristig geklappt hat. Also du hast mir auch tatsächlich meine Arsch gerettet, weil ich habe jetzt nach dem Urlaub irgendwie total verpeilt, noch äh, Podcast-Gäste hier einzuladen. Und deswegen äh, vielen Dank, dass das so kurzfristig geklappt hat. Ähm, das ist
0: sehr gern geschehen. Ja,
1: ähm, ich starte gleich mit der ersten Frage. Ähm, wie lang bist du jetzt schon Vocal Coach? Also wie, wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
0: Ich bin 44 Jahre alt und... Bin jetzt seit 15 Jahren, genau, seit 15 Jahren hauptberuflich als Vocal Coach tätig. Es gab so ein bisschen eine Übergangszeit, ne, wo ich auch ja. noch an Musikschulen angestellt war, aber dann natürlich auch schon in dem Bereich gearbeitet habe, aber freiberuflich mit Stimmen Nürnberg hier in Nürnberg geht es seit 15 Jahren. Krass. Ja.
1: 44, also ich möchte das nur nochmal. Also, jeder, das kann, kann dich ja jetzt im Podcast keiner sehen, aber jeder, der äh, dich mal sehen möchte, sollte mal jetzt unbedingt auf Instagram schauen, weil wie 44 <lacht> schaust du absolut nicht aus. Wahlen hätte ich niemals gedacht. Krass. Äh, ich bin mal. aber schon
0: in dem Alter, wo man sich da von solchen Kommentaren geschmeichelt fühlt.
1: <lacht> <lacht> okay, okay, okay. Uh, krass, okay, gut, dass wir das mal geklärt haben. Uh, nee, also echt Wahnsinn, hätte ich echt nicht
0: gedacht. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich fühle mich auch nicht wie 44. Vielleicht weiß ich auch gar nicht, wie man sich mit 44 fühlen okay. könnte. Auf jeden Fall, mir geht's gut, ich fühle mich fit, fitter als noch mit Anfang 30. Und uh, ja, ich glaube, das ist, man darf sich nicht an Zahlen.
1: <lacht> okay, okay, alles klar, niemand merkt ja, da zähle ich auch nicht an. Uh, jetzt, jetzt bin ich schon wieder raus. Warte mal, jetzt muss ich noch, muss ich noch mal auf meinen Zettel schauen.
0: Oh, okay.
1: <lacht> Okay, wir starten einfach weiter. Machen wir einfach weiter. Das bringt mich eigentlich auch gleich zu meiner ersten Frage zur Stimme. Also wie wichtig ist Stimme im Alltag? Jetzt mal ganz grob, ganz nicht mal nur Podcast, sondern im Alltag auch.
0: Viel wichtiger als viele glauben, weil Stimme wirkt immer, immer wenn wir was sagen, dann ist es nicht nur der Inhalt, der wirkt, sondern auch die Art, wie wir das sagen. Und ganz viele Missverständnisse im Alltag oder auch Situationen, wo es plötzlich schwierig wird, sind unter Umständen darauf zurückzuführen, dass es so eine Diskrepanz gibt, dass das, was wir meinen, nicht konkurrent ist zu der Art, wie wir sprechen.
2: Mhm. Okay. Ja,
0: typisches Beispiel, ich kenne, hier, ich gehe ja dann immer in meiner Mittagspause mal so ein bisschen hier in die City, ne? mein Studio ist so mittendrin und ich kenne eine Kassiererin beim Müller, die spricht immer so, als wäre ihr eine Mega-Laus über die Leber gelaufen. Ja, das macht dann 450. Mhm.
2: <lacht> okay. Und
0: das ist einfach nur, weil die, weil die sehr, sehr viel Druck im Hals hat, dadurch wirkt die so. Mhm. Ne? Okay. Also man, die ist eine ganz freundliche, die lächelt dich dann auch an und da bist du immer total irritiert, weil sich das irgendwie nicht zusammenschaltet ne, mit dem Tonfall. Und das ist für mich immer so ein eindrückliches Beispiel, dass es viel wichtiger ist, als wir glauben. Und wir oft viel zu unbewusst damit umgehen.
2: Ja, ja, okay. Also da
0: geht noch was.
1: Ja, klar. Ne, aber also denkst du, dass das wirklich auch ein Problem ist, dass sie das vielleicht gar nicht weiß und dass sie sagt, okay, was auf, das ist halt einfach so und ich brauche jetzt auch, oder nur mal so allgemein gesprochen, ich bräuchte eigentlich Hilfe, aber ich, ich bin mir das, das sind gar nicht bewusst?
0: Genau, das ist der Knackpunkt. Wir sind uns dessen nicht bewusst, wie wir sprechen. Mhm bis wir uns dann mal auf Aufnahme hören oder so. Ja. Und dann ist erstmal immer, fällt die Kinnlade, was, das bin ich. ja, ja. Ähm, Und Menschen, die sich nicht bewusst mit der Stimme auseinandersetzen, die wissen auch gar nicht, wie sie wirken. okay Und es ist ja vielleicht auch erstmal gut, ne weil wenn man da ständig sich so voll mitkriegt, das kann einen ja auch unfrei machen. Also so soll es ja dann auch nicht sein.
1: Also ich habe das auch festgestellt bei meinen ersten Aufnahmen. Also das hat sich für mich sehr, sehr schwierig angehört und ich habe mich aber dann irgendwann dran gewöhnt. Ist das jetzt, ist ja, das ein genau. Problem in deiner Sicht, dass du denkst, okay, man gewöhnt sich da schon irgendwann dran oder sollte man wirklich sagen, okay, wenn ich mich überhaupt gar nicht hören kann, dann muss ich mal irgendwas tun oder wie würdest du das sehen?
0: Ich würde immer sagen, in dem Moment, wo es dich verunsichert und du dir nicht sicher bist, da lass mal jemanden drauf schauen, mhm. der sich damit auskennt, weil der Punkt ist halt auch, wenn wir uns selber hören, wir hören uns ja immer anders, als andere uns hören, ja, und es geht jedem so, das geht auch mir so. Einerseits ist es natürlich so, dass man sich dann daran gewöhnen muss, erstmal. Also dass so der Schock am Anfang immer da ist und nicht zwangsläufig heißt, dass man scheiße spricht. Ne? Sondern wir sind es nicht gewöhnt, uns so zu hören. Uns fehlt ein Teil unserer gewohnten Stimmwahrnehmung. Das nennt sich Körperschall. Wenn ich jetzt spreche mit dir, dann habe ich auch immer so ein Vibrationserleben im Brustkorb, im Kopf. Und das ist unbewusst und das nennt man Körperschall. Mhm. Und wenn ich mich jetzt auf Aufnahme höre, dann entfällt dieser Anteil, der gewohnt ist. Und ich klinge immer amputiert für okay. mich selber. Ja. So hören mich aber andere nicht. Ja? Also das, das, um jetzt zu deiner Frage zurückzukommen. Zum einen, man darf sich daran gewöhnen. Es ist erstmal normal, dass wir uns anders hören. Aber in dem Moment, wo wir unsicher werden, wie wirkten das, passten das so, würde ich immer empfehlen. Aufnahme machen, mal jemanden schicken, Feedback einholen und dann fühlt man sich ja auch sicherer.
1: Okay, was würdest du jetzt zu meiner Stimme sagen?
0: Zu deiner Stimme? Ja, einfach mal also, pauschal. Sagen, ja, pauschal ist immer ein bisschen schwierig. Also ich mag deine Stimme total. Ich finde die Dank. sehr angenehm. Und ich würde eher was zu deiner Sprechweise sagen, da ja, darfst du okay. dir ein bisschen, ein bisschen mehr Raum lassen. Die Sprechweise ist jetzt nicht der Klang der Stimme, mhm. sondern die Art und Weise, wie wir mit Sprache umgehen. Ob wir zum Beispiel so ein bisschen schnell und flach artikulieren oder ob wir durch eine gute Artikulation und ein bisschen mehr Kieferöffnung der Stimme mehr Raum geben. Und da will ich einfach sagen, ein Kiefer darfst du weiter aufmachen, dann hast du so ein bisschen eine Verlangsamung von der Artikulation, das wäre noch Sahnehäubchen. Okay. Aber sonst tibitoppi. Oh, Vielen Dank,
1: nee, aber das ist krass. Also Und das hast du jetzt in den fünf Minuten, wo wir jetzt sprechen, hast du das gehört?
0: Habe ich gehört und natürlich jetzt auch den Vorteil, dass ich dich dazu auch sehe, da ist es natürlich dann noch ein bisschen leichter, okay. ne? das einzuordnen, wo kommst du denn her? Aber naja, du musst einfach bedenken, ich mache Tag ein, Tag aus nichts anderes als Stimmen anzuhören. Und da wird man schon nerdig. ne? Also da nimmt man schon sehr schnell wahr, sehr viel wahr. Ja. Und das ist ja auch das, womit ich mein Geld verdiene, dass ich dann auch zielgerichtet helfen kann.
2: Ja,
1: okay. Dafür muss
0: ich es wahrnehmen. Ja,
1: ich ja. verstehe das. Ich verstehe das. das ist bei mir wie, wenn ich im Podcast reinhöre und du hörst im Endeffekt sofort, da ist ein Schnitt, den vielleicht ein anderer gar nicht hören würde. Und genau. das ist wahrscheinlich Zum so, wenn man es halt eben täglich macht, sage ich jetzt mal, ne, dann hast du, irgendwann bringst du die Erfahrung mit. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Ähm, ja. Ich habe tatsächlich, bevor ich dich äh, kennengelernt habe über Instagram, habe ich mir mal so einen kleinen Sprachminikurs äh, irgendwo gekauft für pff, 60 Euro oder irgendwie so auf, auf Udemy gibt den, ähm, und da habe ich, also muss ich auch sagen, ma, hast du sowas auch, so einen Minikurs?
0: Äh, kommt jetzt, okay. ich habe bislang ähm, für die Sprecher, also für die Sänger gibt es schon, aber für die Sprecher noch keinen Online-Kurs, aber der kommt jetzt, weil ähm, ich habe so ein so Kernthema, also so ein Rundumschlag, wo man einfach sicher und sonor sprechen lernt, das habe ich bislang halt immer als Live-Coaching gemacht, mhm. als Workshop, jetzt natürlich auch als Online-Workshop ne über Zoom. Und da habe ich mir dann auch gedacht, Mensch, das kommt immer so gut an und die Menschen nehmen so viel mit. Das wird also demnächst sicherlich entstehen. Der heißt Wake the Speaker. Mhm. Und da ja, können wir auch einen Link für Interessenten natürlich gerne. Ja, absolut. Einsetzen. Absolut. Auf ja. jeden Fall. Ich finde das auch wirklich
1: sinnvoll. Also, Entschuldigung, wenn ich dich da nochmal unterbreche, ja. aber das würde ich mir definitiv wirklich mal anschauen, weil mir hat es tatsächlich sehr geholfen, auch zum Beispiel Endungen von verschiedenen Wörtern richtig auszusprechen und mhm. fünf. Genau. Also, das ist ja dieses typische fünf. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Man soll ja nicht fünf sagen, sondern fünf. Ja, und Fünf, also, ja. so ist diese Kleinigkeiten, ne, <lacht> wo du einfach überhaupt gar nicht merkst, wenn du jetzt, wenn du nicht drauf achtest. Und deswegen finde ich es sehr sinnvoll. Schaut euch den Link definitiv an. Den packe ich unten rein. Du kannst ich gerne noch was dazu mal. sagen. Ich bin jetzt fertig. Ich wollte das nur nochmal, nur noch mal betonen, dass es wichtig ist, sowas mal zu machen.
0: Ich kann da ganz kurz mal so umreißen. Rund. Ja, das wäre cool. Da geht zum Beispiel darum, eine Präsenz aufzubauen. Entweder hinterm Mikrofon oder auch in Real Life und das macht man natürlich über Artikulation, völlig klar, ja, über deutlich sprechen, aber nicht in der Weise, dass es manieriert wird, ne? da wird es dann auch unecht. Und was ich in der Art und Weise im Kurs habe, wie es, glaube ich, so nett zu finden ist, ist äh, das Thema Sprechpausen und Struktur im Sprechen. Okay. Weil wir ganz oft dann so äh, und in kommen und äh und, und, und das ist natürlich dann im Podcast, äh, weißt du, ne? Ist, <lacht> ja, ja, klar. Ist so, also geht, also man, man hat so diesen Daueroutput und es macht die Sache ja nicht besser, sondern das führt dazu, dass dein Gegenüber irgendwie nicht mehr folgen kann.
2: Mhm.
0: Weder wenn du live sprichst noch im Podcast und im Podcast noch weniger, weil da muss man ja immer bedenken, dass die Leute das nebenher hören. Mhm. Und da ist es total hilfreich, wenn ich mich über Sprechpausen strukturieren kann. Und wir haben alle Probleme mit Sprechpausen. Wir halten das nicht aus.
1: Das ist schwierig, ja doch. Ja. Ja, verstehe genau, ich. Genau,
0: aber das kann man lernen. Und okay. das ist ein ganz großer Kernbereich von dem Kurs.
2: Mhm.
1: Und ist dann Die auch. Struktur. ist dann auch so, dass du dann sagst, okay, jetzt stattdessen ich am oder äh, vielleicht überlege dann auch lieber mal einfach ruhig zu sein und im ruhigen nachzudenken und diese Stille auszuhalten.
0: Genau das ist der Kern. Weil es quasi. Sozusagen oder Jo. Das sind alles Übersprungshandlungen, weil wir die Pause nicht aushalten und glauben, wir müssen die jetzt füllen. Wir müssen den anderen bedienen und bedienen und bedienen. Mhm. Und das müssen wir nicht, weil in der Sprechpause können wir einen Moment unsere Gedanken sortieren. Und beim Gegenüber passiert ja was ganz Wichtiges. Das verdaut erstmal, was ich gesagt habe. Und wenn ich dann schon weitergehe dann merkt er oder sie sich gar nicht, was ich an wertvoller Info rausgegeben habe. schade, weil dann weiß ich nur, ah, ich habe da irgendwie zu dem Thema einen Podcast gehört. Äh, worum geht es da noch gleich? Hm.
2: Ne? Hm.
1: Verstehe ich, verstehe ich. Muss aber sagen, also ich habe das Thema schon gehört, ich habe das Thema auch schon äh, mal für mich versucht anzugehen, aber es ist tatsächlich sehr schwierig.
0: Genau, und was, was ich einfach von der Pike auf gelernt habe, ist, wie gehe ich denn dieses Thema an? Ja, weil wir wissen das alle und dann gibt es die Ansage, trau dich mal eine Pause zu machen. Das Problem ist, unser Körper steht unter Hochspannung und wenn wir das nicht über den Körper und über den Atemmanagen lernen, kommen wir nie in so eine wirkliche Pause rein. Hm. Und da gibt es Easy Steps, ne? ich bin da immer ein Freund von Einstein auf den anderen, dass das immer leichtgängig bleibt, dass wir Spaß haben dran zu lernen und halt auch jeden Tag merken, wie man besser werden und wie es richtig Freude macht. Und da kann man, wenn man weiß, wie das geht, wirklich Stein auf Stein setzen, sodass man ganz easy zur Sprechpause kommt. Ich habe das auch lernen müssen und ich sage immer, wenn ich das habe lernen können, warum soll das jemand anders dann nicht lernen können?
1: Ne? Okay. okay, sehr cool, sehr cool. Kann man dann bei deinem Kurs, kann man das auch nebenbei machen oder muss man sich da dann tatsächlich auch mal mit beschäftigen? Und wie viel Zeit meinst du, braucht man dafür am Tag?
0: Ich möchte ihn so aufbauen, dass man ihn über das Smartphone machen kann und dass man das jederzeit machen kann. Und äh, für Singen gibt es ja schon Online-Versionen. Da geht es immer in so fünf minuten slots Also wirklich in kleinsten Einheiten, die du dir mal zwischendurch gönnen kannst und ab und zu, ne, so zum Abschluss von einem Kapitel, da ist es dann hilfreich, dass man sich mal einen Moment Zeit nimmt, das alles zusammenzusetzen. Weil der Punkt ist, ich muss eigentlich gar nicht viel erklären und Input geben, ich muss eine Anleitung zum Üben geben. Mhm. Und das nimmt man dann in den Alltag mit und kann es in allen möglichen Situationen trainieren und hat Spaß daran. Niemand merkt, dass man gerade am Trainieren ist, weil wir reden ja in einer Tour. Und so soll das sein. Also wirklich mini häppchen To go, nebenher, da bin ich ein ganz großer Freund von. Sehr weil cool. wer setzt sich denn nach dem Arbeitstag noch hin und sagt, ich, ich habe einen Unterkurs eine Stunde. <lacht> ja, wollen wir alle gerne, macht niemand, ja. ja, geht nicht.
1: Ja, deswegen frage ich. Das war nämlich auch meine mein Gedanke, den ich gerade dazu hatte, weil ich würde ihn mir tatsächlich sehr, sehr gerne anhören, wenn er fertig ist, schicke mir den sehr, sehr gerne mal rüber. Ähm, da höre ich da definitiv mal rein, weil ähm, es ist wichtig, es ist wichtig, dass man sich auch mal mit seiner Stimme beschäftigt. Das habe ich auch gemerkt. Ähm, wer möchte, kann mich gern mal anschreiben und mich mal fragen, ob ich noch eine alte Folge habe. Dann schicke ich ihm die mal durch, weil ich glaube, da hat sich auch schon sehr, sehr viel verändert und sehr, sehr viel äh, getan da bei mir. Aber nur mal so am Rand. Ähm, so, jetzt noch eine große Frage. Was Was ist der Unterschied zwischen Übungen fürs Singen und Übungen fürs Sprechen oder kann man das kombinieren, wenn du sagst, okay, pass auf, ich habe jetzt pff, die und die Übung, kann ich die einfach damit rüberpacken, wenn ich schon welche kenne oder muss ich da vielleicht noch was gewisses beachten?
0: Da würde ich mal ein klares Jein dazu sagen. Also erstens kommt es ein bisschen darauf an, nach welcher Methode man Gesang lehrt oder lernt. Ah, okay. Ja, es gibt tatsächlich Methoden, die sind rein gesangspädagogisch angelegt, es ist nicht so, dass deine Sprechstimme davon nicht automatisch profitiert. Das würde ich schon immer sagen, weil du einfach bewusster mit deiner Stimme umgehen lernst. Du lernst eine andere Körperhaltung, du lernst dich mehr auszupacken. Ne? Aber es gibt verschiedenste Trainings, die an sich für die Singstimme konzipiert sind. Und die, der Anspruch an eine Singstimme ist ja auch nochmal ein bisschen anderer als an eine Sprechstimme. Mhm. Zum Beispiel beim Singen musst du eine Kraft haben, lange Töne auszuhalten. Beim Sprechen musst du diese Kraft nicht haben.
1: Hm, da musst, musst du die ja. Kraft haben, eine Pause zu machen.
0: Du die Kraft haben, eine Pause <lacht> zu machen, ja, ähm, auch wirklich ansprechend rüberzukommen. Insofern klares Jein. Ich bin in einer Arbeit zu Hause, die sehr viel verbinden kann, weil ich sehr, sehr stark an der Basis von der Stimme arbeite, also am Körper um Atem und da ist es schon so, ich habe auch Leute, die kombinieren das sehr gerne. Die kommen eigentlich zum Singen und sagen zwischendurch, wenn sie einen Vortrag haben, hey, können wir heute mal sprechen. Die müssen dann nicht neu lernen, sondern das, was sie vom Singen kennen, sag ich jetzt mal in puncto Atemtechnik oder so, dann halt einfach ein bisschen anpassen. Ne?
2: Okay,
1: okay, cool, sehr schön. Um, jetzt gehen wir mal ganz kurz auf deinen Podcast. Ich meine, wie wie lange hast du den jetzt schon? Du hast, Ich glaube, der ist relativ neu, ne?
0: Der ist ganz, ganz jung. Der ja. ist jetzt drei Wochen alt. Okay,
1: und du packst alle zwei Wochen, also das ist natürlich äh, völliger Quark, die liebe Antje packt natürlich ähm, zweimal die Woche eine Folge raus. Das wollte ich nur noch mal ganz kurz hier einfügen. Eine kleine Crispy Folge äh, rein, den Vocal Espresso. Wie, wie bist du auf den Espresso gekommen?
0: Ähm ja, durch mein eigenes Laster einerseits, ja. Ähm, call me Mrs. Coffee, also ich trinke mit Sicherheit irgendwie so sechs bis sieben Espressi am Tag.
1: Oh krass, okay, okay.
0: Und das, ich habe früher auch Cappuccino getrunken, allein ist so, dass Milch einfach für die Stimme so scheiße ist, ja, das verschleimt wie Sau. Ja. Und ich merke, auf den Espresso reagiere ich meistens nicht so stark. Okay. Ich reagiere schon manchmal auch, aber nicht so stark. Und dann haben wir das irgendwann mal angewöhnt und das ist so ein Selbstläufer geworden. Für mich ist das ein schönes Ritual. Hier steht auch immer die Kaffeemaschine. Manche Schüler sind wie ich. Da wird dann erstmal ein Espresso gekippt, bevor man dann ans Singen geht. Und dadurch, also Espresso und ich sind irgendwie so miteinander verbunden. Das Zweite ist, ich stehe überhaupt nicht auf ausschweifende Erklärungen, ja sondern ich mag es total, wenn ich Wissen vermittelt bekomme in einer Art und Weise, die klar ist, knapp ist. Wir hatten es vorhin von die. diesen Fünf-Minuten-Einheiten. Ne? Auch ein Video, das dann irgendwie so fünf Minuten lang ist und mit dem ich dann was machen kann. Und deswegen wollte ich halt auch einen kurzen, knackigen Podcast auf den Weg bringen und habe den auch gegliedert. Also es gibt immer so eine Hintergrundinfo. Das ist etwa sechs Minuten, also ja, mit Intro und so. Noch ja, ja, sechs ja. Minuten ja. statt fünf. Ähm, und dazu passend das zweite Mal in der Woche eine Übesession. Mhm. Also wo man wirklich ins Praktische tun kommt, eine Übung mitmachen kann, sich die dann auch auf dem Handy abspeichern kann für zwischendurch, das zu wiederholen. Ja, und es ist kurz und knackig, und ich mag Espresso, und da hat sich's dann angeboten ja Espresso Okay,
1: okay. Sehr cool, <lacht> sehr cool. Also ich muss auch, ich hab, das habe ich auch gemerkt. Also ich habe auch viel Kaffee am Anfang, also Cappuccino. Ich trinke eigentlich nur, oder oder besser gesagt Milchkaffee. Ich trinke eigentlich nur Milchkaffee, ich mag Espresso gar nicht und auch viel Zucker. also äh, Und das muss ich sagen, mache ich auch vor der Aufnahme nicht mehr, weil ich das auch gemerkt habe, dass das irgendwie in der nee, Stimme so, ja. ein, so, ein, so, so ein komisches Gefühl irgendwie hinterlässt. Also wenn man es mal weglässt, dann merkt man es auch irgendwann. Dieses genau. Schleimige also, irgendwie,
0: oder? Genau, es klebt so ein bisschen ne? und der eine merkt halt stärker, der andere merkt's nicht so stark und da sage ich auch, wenn wenn man schon merkt, es stresst einen ein bisschen, ja. dann lässt man halt <lacht> vorher weg und trinkt dann hinterher als Belohnung, ne? weil ich finde, man kann jetzt auch nicht alles auf die Stimme ausrichten, aber dann einfach den richtigen Zeitpunkt wählen. Das ist sicherlich eine gute Sache.
1: Okay. Und wenn wir jetzt mal dann für die für die Podcast-Macher, weil das ist ja das, wo für mein Podcast jetzt ja dann auch steht, für die, die Podcast-Machen, wie bist du dann, also du, du sagst, du packst diese fünf Minuten oder sechs Minuten in eine Folge, nimmst du die am Stück auf oder nimmst du sie kurz vorher auf oder hast du Redaktionsplan oder irgendwas gemacht? Wie wie, wie machst du das?
0: Ich habe einen kleinen Redaktionsplan. Es ist ja jetzt so, ich bin auf Instagram wirklich schon so viel mit diesen Themen unterwegs und kenne jetzt halt auch so die Brennpunktthemen. Mhm. Und die versuche ich dann in so einzelne Häppchen zu packen und da gibt es dann schon einen Redaktionsplan. Also nächste Woche ist das Thema dran, übernächste Woche das Thema. Und es wechselt auch immer. Eine Woche geht es um Singen, eine Woche geht es um Sprechen. Also da ist schon eine Struktur dahinter und eben auch grundsätzlich mal dieses: Es gibt einen Theorieteil und einen Praxisteil. Und klar, da brauchst du einen Redaktionsplan, weil sonst weißt du irgendwie am Mittwoch nicht mehr, was du am Samstag aufgenommen hast. Mhm. Ja?
1: Okay.
0: Und wenn ich aufnehme, dann immer die Episoden einzeln.
1: Mhm.
0: Weil ich finde es also so fünf, sechs Minuten das. Kann man gut bewältigen. Ja, das stimmt, ja.
1: Das stimmt, das ist was anderes, wie wenn man dann eine Stunde Folge rausballert. Ja, das ist richtig. Okay, und also nimmst du im Endeffekt am Tag vorher auf?
0: Nee, also ich, ich nehme es dann auf, wenn ich merke, jetzt bin ich so in Mut. Und das ist natürlich auch der Vorteil, wenn du so fünf, sechs Minuten hast und dir ist klar, worum geht's, was will ich da mitgeben und du hast geübt, strukturiert zu sprechen, dann machst du das mal in einer Arbeitspause. Dann, okay. wenn man sagt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, und ich versuche da tatsächlich immer im Voraus zu sein, so dass ich mit dem Raushauen der Folgen keinen Stress bekomme. <lacht> Aber es geht natürlich mit kurzen Folgen auch super geil. Ja, richtig? das stimmt. Weil, ja. Ne? Und das ist was, was in meinen Alltag super reinpasst, was meinem Gemüt entspricht und ja, also den Plan gibt's und ich habe immer ein bisschen Folgen schon vorbereitet und ich kann dann gucken, es, es gibt's mal, dass ich sage, ah, okay, jetzt ist der Theorieteil gut gelaufen, jetzt habe ich Bock den Praxisteil noch gleich hinten dran aufzunehmen oder ich sag, oh nee, jetzt muss man gerade in die Stadt was besorgen, dann kommt der nächste Schüler hier rein, mache ich das übermorgen.
1: Oder? Okay. Okay, ja, ist ja auch ist ja auch völlig legitim, ne? vorzubereiten oder spontan zu machen, das kann jeder. Ich wollte nur mal äh, reinschauen. Für die mhm. für die Hörer, die eben Podcast machen. Also wenn man kleine Folgen produziert, kann man es spontan machen. Wenn man etwas längere Folgen produziert, dann sollte man das ein bisschen weiter im Voraus planen und vielleicht auch die Leute mal äh, eine Woche oder zwei vorher anschreiben. Äh, 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 was, was, was hat dich aber jetzt dann schließlich und letztendlich dazu bewegt, den Podcast zu starten?
0: Das ist ein Projekt gewesen, das ich schon bestimmt drei Jahre in mir getragen habe und auch verschiedene Anläufe hatte und es dann irgendwie, ich hatte den Flow für mich noch nicht gefunden. Ne? Also ich habe mich nicht getraut, diese kompakten Folgen zu machen hm. und dadurch hat es immer mal so einen Anlauf gegeben. Es gibt da auch so eine Ruine auf Soundcloud irgendwo, also ich nehme die mal runter, ja. Das war <lacht> ja. vor eineinhalb Jahren und ich denke halt, weißt du, gerade wenn du das Thema Stimme hast und du hast dann nur einen Blog das ist eigentlich voll schade, ich kann gut erzählen, weil mir bricht dann auch immer die Begeisterung für meine Sache durch. Und es ist an sich für mich viel leichter, das über meine Stimme selber zu transportieren. Ich kann dann auch vormachen, wie wirkt denn das, wenn ich das so mache? Wie wirkt denn das, wenn ich das so mache? Und das kann ich im Blog nicht. Stimmt. Stimmt. Ja, ja. den Menschen dann auch Content-to-go zu geben, nimmst du mal so fünf Minuten auf die Ohren, während du zur Arbeit fährst, machst die Übung mit und stellst dann fest, ui, das fühlt sich hinterher anders an. Ja, also da wirklich auch darüber Infos zu schaffen und Wissen weiterzugeben. Natürlich auch meine Sache, für die ich brenne, bekannter zu machen. Ja, da, ist, da kommst du als Stimmmensch an einem Podcast kaum vorbei. Das ist klar, dass es irgendwann so sein müsste.
2: Ja,
1: verstehe ich. Absolut, absolut. Also da, ich meine, deswegen habe ich meinen Podcast auch gestartet. Also da können wir ja auch ganz mhm. offen und ehrlich drüber sprechen. Ich meine, wenn du in dem Podcast oder Stimme oder wo auch immer unterwegs bist, wie kannst du es besser transportieren? Da hast du absolut recht. Und hast du, hast du dann über deinen Podcast auch schon Kunden gewinnen können?
0: Also der ist jetzt drei Wochen da, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, okay. ja. Ich habe aber jetzt auch noch nicht so viel geteasert. Was ich natürlich nicht weiß, das muss ich eigentlich mal nachfragen, ich habe jetzt wieder so eine Welle von Anfragen. Also das, ich habe Anfragen an sich immer über das Tool, das man halt, wo man es halt buchen kann. Aber jetzt gerade hat es wieder sehr zugenommen. Das könnte natürlich sein, dass das über den Podcast kommt. Aber dazu müsste ich die Leute tatsächlich mal fragen. Das hm. vergesse ich ganz oft. Wenn die ein Beratungsgespräch buchen Vergesse ich zu fragen, worüber bist du denn gekommen?
1: Das könntest du in dein in dein Buchungstool, glaube ich, mit einbauen, oder?
0: Ich ja, habe keine Ahnung, es läuft über Calendly, müsste ich mal gucken. Ich
1: glaube, das kannst du mit einbauen. Da kannst du, also wenn du, fragen, ja, genau, ne? richtig, genau. als Frage. du ja genau richtig als Frage. Wie hast du mich klar, gefunden? Ja, klar,
0: Wie hast du mich gefunden? Weil eben, es ist ja schon eine Frage vorab drin. Geht es dir um Singen oder Sprechen? möchtest du Online-Beratung oder kommst du rein? Genau, da könnte ich es mit einbauen, das ist eine gute Idee, weil dann hat man natürlich auch das Feedback, worüber kommt denn der Traffic.
1: Ja, wobei ich mir das vorstellen könnte, also wenn du sagst, du hast jetzt seit drei Wochen den Podcast und hast in den letzten Wochen so irgendwie vermehrt Anfragen bekommen, da könnte man, ja, aber das wäre cool, also es würde mich tatsächlich sehr interessieren, also das, das wäre auch cool, mhm. wenn du mir das irgendwie nochmal, wenn du das eingebaut hast, mal als kleine Case-Study vielleicht schicken kannst.
0: Ja, sehr gerne, also das ist ja ein Klick letztlich, diese weitere Frage noch zu installieren, ne? bin ich gar nicht drauf gekommen. Vielen Dank für den Hinweis. Wir ja, sehr wir gerne. So miteinander ja, ab und zu muss man das
1: mal, ja. Sowas aber auch. Ähm, ja, ja, jetzt äh, würde ich dir zum Abschluss sehr, sehr gerne noch äh, mal eine kleine Übung für uns rausleiern, für für alle, die Podcast machen und alle, die sprechen. Also du hast ja vorhin schon gesagt, ich soll ein bisschen mein für mich jetzt meinen Mund besser aufmachen. Das, wie könnte mhm. ich das jetzt theoretischerweise trainieren, dass ich sage, okay, direkt im Alltag integriert eine Übung, um meinen Mund mehr aufzumachen, ohne dass es dann irgendwie so klingt, wie es jetzt gerade klingt.
0: Ja. Okay, machen wir. <lacht> es gibt äh, ja,
2: Trainings mach mal.
0: <lacht> mach, machen wir. Es gibt Trainings, die ähm, den Kiefer gut mitnehmen. Das sind interessanterweise Trainings für die Zunge. Mhm. Und damit arbeite ich total gerne. Und die geht auch nebenher und die geht auch hinter der Maske. Das ist immer ganz praktisch, wenn wir jetzt sowieso mit Maske durch die Gegend laufen. Und sie dauert maximal eine Minute. Und man merkt hinterher, es fühlt sich anders an. Wir können sie ja mal gemeinsam machen. Ja, du klar, siehst es jetzt, was ich mache. Ich ja. erkläre es einfach für die Zuhörer, was wir machen. Ja. Unsere Zunge ist ein ganz wichtiger Teil der Artikulation. Und wenn die Zunge verspannt ist, geht auch der Kiefer nicht so weit auf. Und über die Zunge bunkern wir aber oft ganz viel Spannung. Wenn wir so am PC sitzen, so, dann drücken wir immer die Zunge am Gaumen rum. Ne? Das ist ein Muskel und dann ist es irgendwie verspannt. Und deswegen lockern wir jetzt mal die Zunge. Die Übung heißt Rollmops und Echse. Ich bin ein Freund von Bildern, die man sich leicht merken kann, dass man die Übung dann schnell abrufen kann. Und zwar tun wir die Zungenspitze unten an die Schneidezähne und rollen mal die Zungen weit raus. Dann sieht es aus wie ein Rollmops. Ja, mhm. Aha. Mhm. und langsam wieder zurücknehmen. Und du merkst, dass da eine Dehnung in der Zunge, im Hals entsteht, wenn du es ein paar Mal machst. Manche merken auch eine Dehnung im Nacken. Alles gut. Manchmal zieht es auch im Kiefer. Alles gut. Ja, mhm. machen wir das ein paar Mal. Langsam rausdehnen in den Rollmops. Wir müssen wahrscheinlich Fotos davon äh, irgendwie da noch mit einbinden. Das wäre klasse. <lacht> <lacht> Gut, nochmal Rollmops. Und weit raus die Zunge. Äh. Mhm. Langsam wieder zurücknehmen. Spürst du eine Dehnung?
1: Ja, hier, im Kiefer unten. Mhm, Tatsächlich, immer,
0: ja. Ne? Ja, weil da gibt es eine Verbindung. Okay. Gut, und jetzt ist der zweite Teil, also das war der Rollmops, jetzt kommt die Echse, dann nehmen wir die Zungenspitze, das ist wie eine Gegenbewegung jetzt, wir nehmen die Zungenspitze ganz weit hinter an den Gaumen mhm. und machen den Mund dabei auf. und dann sehen wir aus wie eine Echse, weil man sieht das Zungenbändchen. Und wieder lösen. Und nochmal hinter. Und wieder lösen. So, und jetzt geht die Übung im Wechsel. Machen wir etwa 20 Sekunden. Rollmops. Mhm. Ex, Rollmops. Ex. Langsam, ohne Gewalt, wie ein Spiel. Los geht's. Rollmops. Exel. Rollmops.
2: Und
1: Wenn mir jetzt da die Spucke irgendwie rausläuft, aufs... <lacht> <Das> war
0: bei <lacht> mir auch dazu... Nichts aber bitte. Okay. Rollmops. Ecke. Rollmops. Ecke. Rollmops. Ecke. Ja, man muss ja man muss ja irgendwie auditive Infos geben, deswegen mache ich das immer. Mm -hmm. du, ne? gut. Rollmops. Ekke. Zweimal noch Rollmops. Al Ecke. Und jetzt lege mal deine Zunge in den Mund wieder normal rein und schau mal, wie das Mundgefühl ist. Hat sich was verändert?
1: Könnte ich jetzt gar nicht sagen. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Ich, habe, ich hätte vielleicht vorher mal darauf achten müssen. Also ich, ich merke es hier mhm. im Kiefer.
0: Mhm. Was merkst du denn da?
1: Ja, es ist irgendwie, irgendwie hier zieht es ein bisschen.
0: Mhm. Also du merkst, es hat. Es passiert, was Ja, ich ja, hörte. auf jeden na? Fall. Gut. So, und wenn du jetzt sprichst, kannst du mal beobachten, ob du das Gefühl hast, die Artikulation ist ein bisschen leichtgängiger, okay. wenn du mit mir erzählst. Ja, doch,
1: tatsächlich, ja. Es fühlt sich ein bisschen, ja, es fühlt sich anders an.
0: Lockerer. Ja, lockerer, na? wirklich. Genau. Ja,
1: genau. Ja. So würde ich es tatsächlich beschreiben.
0: Ja, und das hört man dann zum Beispiel auch, ne? dass jemand flüssiger artikuliert und und wir fühlen uns gut. Also das ist ja, ja sowieso wichtig, wenn wir ein angenehmes Gefühl beim Sprechen haben, dann machen wir das auch gern und dann strahlen wir das natürlich auch aus. Sehr cool. Also Rollmops, Echse, hinter der Maske, kein Problem. Es reichen 30 bis 60 Sekunden mhm. und das als Warm-up vorm Podcast, gute Sache.
1: Sau cool, sau cool. Also Und, und als Training, also als Warm-up vorm Podcast reicht oder würdest du das als Training jetzt vielleicht auch noch integrieren in den Alltag irgendwie?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall gut. Ne? Wenn man sagt, okay, immer wenn ich nach Hause radel, mache ich ein bisschen Räumen, ich Excel oder morgens nach dem Zähneputzen oder während die Kaffeemaschine läuft. Das ist jetzt genau das. Ne? Du brauchst das to go. Niemand setzt dich ja. hin und übt. Ja. Der Punkt ist, je öfter du es machst, umso lockerer wird die Zunge, umso lockerer wird der Kiefer.
1: So cool, so cool. Wenn dir da draußen die Übung jetzt geholfen hat, und du mehr über Antjes Kurs erfahren möchtest, ähm, dann schau gerne mal in den Show Notes, den werde ich definitiv verlinken, wenn er rauskommt. Ansonsten wer vorher schon was wissen möchte, Instagram wird auch verlinkt, du machst auch regelmäßig Stories. Ähm, genau. Da kann man dich besser kennenlernen, kann gucken, kann ein bisschen den den Italienurlaub mitgenießen und, ja, ja. und den Espresso mit dir zusammen trinken virtuell. Genau. Ähm, und zum Abschluss möchte ich mich ganz, ganz herzlich nochmal bei dir bedanken, dass es so gut und so schnell geklappt hat. Das war ein wahnsinnig geiles Gespräch. Sehr informativ. Ich persönlich habe wie immer viel gelernt. Äh, richtig geil, richtig cool. Und zum Abschluss überlasse ich dir wie allen meinen anderen Gästen ähm, das letzte Wort. Und ich bin raus. Macht's gut. Und
0: tschüss. Ich kann mich auch nur bedanken. Mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, jetzt habe ich eine Aufgabe, weil ich würde gerne aus unserem Gespräch kurze Info rausschneiden für meinen Wort für Espresso. Was hältst du davon? Wir connecten das, wir schalten die Podcasts zusammen und wer es dann ausgiebig hören will, der hops zu dir rüber. So machen wir das. Perfekt, ich bin auch raus. Vielen Dank.
1: Hey, schön, dass du auch diesmal wieder bis zum Schluss dran geblieben bist und jetzt präsentiere ich euch wieder die Outtakes. Ich glaube, ich werde das jetzt auch einführen, dass ich das bei jeder Folge so mache, denn irgendwie läuft ja auch bei jeder Folge immer mal ein bisschen was schief. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich das auch bei mir hier jetzt am Schluss immer mal zeigen werde. Deshalb jetzt einfach ganz, ganz, ganz viel Spaß bei den Outtakes. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen, liebe Anja Langnickel.
0: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Eine kleine Korrektur Antje. Sonst... Muss ich sagen, wow, was für eine perfekte Anmoderation.
1: Das mache ich nochmal neu. Da habe ich mich tatsächlich schwer verlesen. Das tut mir sehr, sehr leid.
0: Macht gar nichts, aber wow, ich bin, ich bin beeindruckt. Warte, aber ich,
1: ich muss oh. es aber trotzdem nochmal machen, weil... Äh, Vorname Na, ja, also ich, ich mache nur, mach nur den letzten Satz nochmal, okay?
0: Gut. Okay. <lacht> Man
1: darf sich nicht an Zahlen aussehen. <lacht> okay, okay. Alles klar. man merkt es ja tatsächlich auch nicht an. Ähm, jetzt, jetzt bin ich schon wieder raus. Warte mal, jetzt muss ich noch, muss ich noch mal auf meinen Zettel schauen. Oh, okay. <lacht> um...
0: ich... Kurzer Augenblick. Alles gut.
1: Das hat mich jetzt rausgebracht. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass du so... Also man darf es ja eigentlich nicht sagen, aber... 44? Okay. 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 <lacht> Krass. Okay, wir starten einfach weiter. Machen wir einfach weiter. Ähm Schön, dass du auch heute wieder bis zum Schluss dran geblieben bist. Und auch heute in der jetzigen Folge kann ich euch ein paar Autos präsentieren. Ich glaube, ich werde das jetzt auch immer so machen, dass ich einfach die Autos am Schluss schneide. Dass, wir einfach mal, dass ihr einfach mal seht, dass auch bei mir nicht alles perfekt läuft in den Aufnahmen. Äh, deswegen habt jetzt einfach nochmal ganz viel Spaß bei den Autos.